0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Rady i Europa. Kolejny odcinek czasu pandemii. Naszym dzisiejszym gościem jest pani poseł, była minister do spraw środowiska, ale co bardzo ważne, także lekarz weterynarii, specjalizująca się wręcz w chirurgii weterynaryjnej i radiologii. Pani poseł minister, Dorota Niedziela. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam witam Ciebie i witam
0: Państwa. Cała Polska dzisiaj rozmawia nie tylko o stadninach w Janowie Podlaskim, gdzie zaczęła się rewolucja kadrowa PiSu, ale także o człowieku z Pcimia, z Twojego okręgu wyborczego, byłym burmistrzu Pcimia, dzisiaj człowieku wolności całej formacji pisowskiej, człowieku gazety polskiej, panu prezesie, Obajtku, który zdaje się, że w 2012 roku znacznie więcej zaoszczędził niż zarobił. Co wśród podejrzliwych, do których my nie należymy, budzi nieprzyjemne skojarzenia. Jak pan prezes został w Pcimiu zapamiętany?
1: Jak wszyscy zauważyliśmy, sami mieszkańcy Pcimia byli bardzo zadowoleni, ponieważ to rzutki człowiek, który umie swój PR, Rozbudowywać, jak sami wiemy, chodził wśród mieszkańców, roznosił czekoladki. No a w Małopolsce gościnność jest bardzo ważna. Niestety z tych cech małopolskich przedsiębiorców, którzy słyną z tego, że świetnie radzą sobie w, każdej, w każdych czasach, pan prezes, Pcimia, pan prezes pan burmistrz Pcimia, prezes Orlenu. Nie zyskał zbyt wiele, bo, bo mało Polanie to bardzo uczciwi ludzie. Z tego, co wynika z oświadczeń i z, e, z wyliczenia, ile pan prezes może wydać, a ile zarobić, coś nam się tutaj nie zgadza. E, i no coś nas... to mało
0: powiedziane. To jest różnica grubo 700, ponad 700 tysięcy zł.
1: 700
0: 000. E, jak ty... powiedziałeś,
1: nie chcemy nikogo posądzać, nas chcielibyśmy usłyszeć, jakie są konkretne rozliczenia w stosunku do tego, co pan pan burmistrz zarobił.
0: I i, i bądźmy precyzyjni. Znaczy, aferą nie jest używanie brzydkich słów w prywatnych rozmowach. Ja jestem, przyznam, ostatni, który by taki taki zarzut postawił. Aferą też nie jest bycie nagranym. Szczególnie jeśli to robi osoba, z którą się rozmawia, wtedy nagranie jest legalne. Nielegalne jest nagrywanie osób trzecich ale aferą jest to, że być może jest tam dowód na przestępstwo. Nieżyczliwi sugerują, że pan prezes mógł być cichym wspólnikiem w spółce i że dostał jakieś pieniądze jak, jako ten wspólnik, no i z tego spłacił kredyty, poczynił inwestycje w czasach, gdy jako burmistrz niewiele zarabiał. Tak?
1: Ale I... jak wszyscy wiemy, którzy pełnią funkcję, urzędnicze i którzy są osobami publicznymi nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek dochody, które uzyskuje się nie były wykazywane. A z tego o czym mówisz, ilość wydanych pieniędzy w stosunku do ilości deklarowanych zarobionych pieniędzy się znacznie różnią, prawie 700 tysięcy. To są bardzo duże różnice, które są ewidentnie karalne. Dodatkowo jeszcze całe to nagranie pokazuje, że każdy z nas, kto pełni funkcję publiczną, ma zakaz pełnienia prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli
0: gdyby to była prawda, hipotetycznie rzecz biorąc, że dostał odprawę jakąś, czy czy, czy płatność za te ciche udziały, to to by byłoby dowodem kolejnego przestępstwa, to znaczy prowadzenia działalności gospodarczej jako burmistrz, czego nie wolno nie
1: może robić. Dokładnie. Tym bardziej, że jako burmistrz, składa oświadczenia majątkowe, więc musiałoby się to znaleźć zarówno w oświadczeniu, czy w, 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 w rejestrze korzyści, to gdzieś musiałby być dokument na te pieniądze, które były pieniędzmi dodatkowymi, o ile w ogóle wiadomo, że nie, bo, nie, bo, nie Czyli nie co, było... kolejny
0: krystaliczny bana śpisu.
1: No to do wszystkiego, ja, ja pierwszy kontakt z panem z panem burmistrzem, a później szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miałam w 2016 roku, ponieważ jestem trzecią kadencję posłanką i cały czas jestem wiceprzewodniczącą, albo byłam wtedy członkiem Komisji Rolnictwa. I wtedy zastanawiało nas, dlaczego prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli największej, największego płatnika w Polsce, ponieważ tam przechodzą największe... Przepływy finansowe. Jest człowiek, który ma zarzuty prokuratorskie. Podnosiliśmy to wielokrotnie, pokazywaliśmy problemy z z, z unieważnianiem przetargów na IT, podwyższone ceny, ale jak gdyby nikt nie był tym tym zainteresowany. Było złożone doniesienie do prokuratury, ale ale jakby krystaliczne i nadzieja narodu pan Obajtek. Chyba był nawet akt oskarżenia i... był
0: wniesiony, tak, prawda? Tak, który nowa tak, zmiana tak, po zdobyciu tak, tak, władzy tak. wycofała, co zupełnie no nie, niesłychane, prawda? W
1: osiemnastym roku podobno tam wydaje mi się, że jest to do sprawdzenia jeszcze bardzo dokładnego. W jednej z nowelizacji ustaw był mały, mały wycinek ustawy, który generalnie był wykorzystany tylko i wyłącznie do tego, by panu Obajtkowi można było Wycofać ten ten akt oskarżenia przez
0: prokuraturę. tutaj jeden ze słuchaczy nam słusznie mnie poprawia, że pan prezes obajtek był wójtem, a nie burmistrzem. Tak, tak, tak. tak, tak. No, ale zasłużył się dobrej zmianie. No przecież gigantyczne finansowanie tych psychoprawicowych mediów, które co prawda nie mają czytelników, ale mają gigantyczne dochody. Mają gigantyczne
1: dochody, tak. I
0: każdy, kto był na stacji Orlenu a propos za, za apkę, dzięki której można płacić, to muszę pochwalić, no ale to, co robią ym, z tym wykładaniem prawicowych gazetek na wierzch, a kryciem, to, znaczy, to i kaparet, tak. y, no i, i niegospodarność, prawda? W a ogóle to jest niegospodarność, wydawanie pieniędzy niezgodnie z działalności, z profilem działalności spółki, prawda?
1: A poza tym to pokazuje, że nawet na stacji benzynowej można prowadzić propagandę i politykę, Do głowy by nikomu nie przyszło, że stacja benzynowa może być miejscem propagandy politycznej. Wiesz, te wszystkie informacje o tym, że na górnych półkach mają być prawicowe gazety, ewentualnie te, które są to na dolnych schowane, to przecież to jest manipulacja polityczna na na, na stacji Orlenu, to do głowy by nam wcześniej nie przywrócił coś takiego, może może mieć miejsce. Ale zasłużył się
0: kupnem regionalnej prasy, prawda, to jest milion egzemplarzy dziennie i i portale lokalne, z których ludzie korzystają, no więc miał być delfinem, czy następnym premierem, ale chyba szanse zmalały, co, jak sądzisz?
1: Ja sądzę, że zmalały, że jakby Rysa, oczywiście, że nic się nie wydarzy, nie sądzę, za, za... Znaczy PiS sam musiałby się przyznać, że na stanowisku daje łajdaków. Natomiast y, to się nie wydarzy, ale rysa i, świ- i świadomość ludzi y, zmieniła się. Y, to już nie jest... Nie, świetny, ale, ale przecież jak łączysz
0: media państwowe, to się w ogóle o tym nie dowiesz. Tak jak nie dowiesz się o sprawie no tak. niewszczęcia nie, 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 nie dochodzenia wobec Kaczyńskiego za dwie wieże i i, i 50 tysięcy w kopercie dla dla księdza. Nawet tego księdza nie przesłuchano.
1: No ale to wiemy już od pięciu lat, że w zasadzie telewizja nie jest telewizją informacyjną, tylko propagandową, a ministrowie już nie nie pełnią funkcji ministrów, tylko propagandzistów jeżdżących w trakcie nieustannej kampanii wyborczej, obiecujących i pokazujących wspaniałą Polskę. Taka prawdziwa rzeczywistość dopiero jest, jak spojrzysz to, co się dzieje wokół nas, czy popatrzysz na niezależne media. Albo jak pójdziesz do z kontrolą
0: Polski. poselską.
1: tak Proszę ale Państwa, ten chcę,
0: ten... chcę przypomnieć, że można Pani Minister zadawać pytania, mnie także, tak. ja tutaj widzę to, to, co Państwo piszecie na Facebooku. No a a propos kontroli poselskiej, to no, byłaś w... W tym no miejscu, tak, bo... gdzie się zaczęła. Zaczęła ta rewolucja kadrowa. Najpierw karmiono nas teoriami o tym, jaka gigantyczna korupcja w tak. stadminie w Janowie Podlaskim. No i powiedz, jako, jako nie tylko poseł, ale jako lekarz weterynarii. Co tam znalazłaś?
1: Ja muszę troszkę więcej opowiedzieć, wiesz, bo to taka ja. długotrwała historia, która w zasadzie zrobiła ze mnie bardziej... Dziennikarza śledczego razem z panią poseł Kluzi-Wrozkowską, która jest absolutną fascynatką koni i sama ma własnego konia, i często, jeśli dochodziły do nas te informacje, i zaczęłyśmy to śledzić cały czas. I w zasadzie byłyśmy tam kilka razy. W 2016 roku, 19, 19 lutego, pan minister Jurgiel ogłosił światu, że oto dzieją się w Janowie rzeczy niewiarygodne że za złodziejstwo zwalnia i mówił to do pana prezesa Treli. Zwolnił człowieka, który pracował tam od 1978 roku. Pierwszy jako lekarz, przechodził wszystkie szczeble swojej kariery. Równocześnie zwolnił też pana prezesa Białoboka z z Michałowa i tam prezes pracował też 39 lat. Kontynuacja pracy, pracy hodowlanej, pracy jakby instytucjonalnego ciągnięcia pewnych zasad niewiarygodnie doświadczonych ludzi, którzy na świecie cenią, cenieni są za, nie tylko za hodowlę, ale za to za wiedzę i za, za to, że potrafią świetnie dobierać te konie i, i, i je oceniać i pokazywać. Zostali ci prezesi zwolnieni łącznie z panią Anią Stojanowską, która była odpowiedzialna za hodowlę w, w, wtedy jeszcze w, w Agencji Nieruchomości Rolnej. Zostali zwolnieni w ciągu jednego dnia bez podania większych przyczyn. Tak jak często wspominały, że są te podstawy, znaczy na, na, tej, na tej sprawie można zobaczyć, jak działa cały system niszczenia polskich instytucji. Dobra, polskich ale, ale cofnijmy
0: się jeszcze wcześniej. To jest hodowla, której tradycje sięgają XVIII wieku, tak? Tak, tak. Ona przetrwała teory, przetrwała tak. okupację hitlerowską i przetrwała komunę. I tak. skąd, skąd w ogóle konie arabskie akurat u Was?
1: No u nas to Michałów, natomiast Janów, no, Jan. ja myślę, że to jest kwestia takiego absolutnego, absolutnej miłości Polaków do koni, które są jakby taką, takim pokazaniem dumy, piękna, szlachetności. To są te cechy, które Polacy bardzo cenią.
0: I nawet za komuny tam przyjeżdżali szyjkowie tak, tak. arabcy, żeby za grube pieniądze kupować konie. To znaczy,
1: ale naprawdę przyszło.
0: mówimy o grubych pieniądzach, bo tam jeden z koni z Janowa sprzedał się za półtora, prawie miliona dolarów euro, jeszcze lepiej.
1: Półtora miliona euro za jednego myśli.
0: konia, tak? tak. Ja I do myśli, 2015 myśli. roku Zyski Janowa 200. były ponad 3 miliony złotych rocznie.
1: Może jeszcze wytłumaczę, bo nie każdy, oczywiście nie mówimy tylko do fachowców, ja też nie jestem aż na tyle fachowcem, natomiast od pewnego czasu się tym interesuję. I hodowla w Janowie i w Michałowie polega na tym, że jest hodowla koni, ale równocześnie jakby drugą nogą tej hodowli, żeby była możliwość utrzymania w momentach, kiedy są trudniejsze lata w sprzedaży, jest duża hodowla krów, ponieważ są pastwiska, jest karma i ta hodowla krów jakby utrzymuje w pewnym sensie też równowagę finansową tych, tych hodowli. I to się przez lata świetnie sprawdzało. I otóż w 2016 roku, jak zostali, zostali zwolnieni ci prezesi, proszę sobie wyobrazić, że ostatni dobry wynik był w 2015 roku i te Janów Podlaski miał ten wynik około 3 miliony 200 000 000 zysków. W tym roku już było
0: tylko 81
1: tylko tysięcy. 80 I od tego roku nie było już ani razu i żadnego zysku, były tylko coraz większe straty. No, Suma, gigantyczne: półtora miliona złotych, tam, tam zniknęło prawie 10 milionów złotych. Znaczy, jak Ale to to podsumuję to, żeby coś rozwalić,
0: coś to trwało kilkaset lat.
1: Po prostu nie ma zysków, wiesz, bo to, że, że, że nie sprzedają koni, bo nie potrafią, że zniszczyli markę e, aukcji Pret of Poland, gdzie. Gdzie nagle, ja, ja się śmieję z tego, że, że wiesz, ludzie, którzy sprzedawali, nie wiem gdzie konie, ale na pewno nie, na aukcjach koni arabskich, zaczęli licytować ze ścianą, zaczęli podwójnie sprzedawać klacze i wszyscy poważni światowej sławi hodowcy doszli do wniosku, że nie mają zaufania i nie mogą kupować w takich warunkach. I nagle załamała się sprzedaż, konie potrzebują karmy, utrzymanie ich jest drogie, do tego wszystkiego. Cała grupa bydła, tam jest w Wianowie Podlaskim, jest prawie 600 krów Ona została tak zaniedbana i to, co najbardziej nas uderzyło, to właśnie w 20 roku, w tamtym roku w czerwcu, pojechałyśmy z panią poseł Kluździ Groskowską na, na tą interwencję poselską. weszliśmy tam i to był dramat. To był dramat zarówno w, w, w hodowli koni, już wprawdzie złagodzony przez nowego prezesa Gawlika, który tam się mocno starał, ale, ale bydło nadal było w tragicznych warunkach. I co więcej, Dosz, do, my dotarłyśmy ale, do, ale,
0: do. Ale doprecyzujmy, bo to jest. To, ja, ja też jestem laikiem, ale to jest szokujące. Nieczyszczone boksy przez tak. pięć miesięcy, czy znaczy nieczyszczone kopyta.
1: Kopyta znaczy, nie są
0: zwierzęta samym sobie. Nie
1: tylko, że to jeszcze dodatkowo była bardzo zła jakości karma. Znaczy dotarliśmy do, do raportu, który wysłał tam nadzorujący Janów Podlaski KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. On nadzoruje spółki Skarbu Państwa podległe ministrowi rolnictwa, między innymi Janów i Michałów. I sam KOWR, czyli instytucja sensu to stuprocentowo pisowska, ponieważ oni stworzyli swoją instytucję, którą obsadzili tylko i wyłącznie swoimi zaufanymi ludźmi. Wymieniają ich oczywiście często, ale to są absolutnie ludzie, którzy są, przeszli weryfikację, czy są lojalni wobec partii rządzącej. Wysłano tam urzędników, którzy stwierdzili i przysłali raport, wewnętrzny raport, do którego dotarliśmy, który już pokazywał w 19 roku, że karma jest spleśniała, warunki są dramatyczne, nie jest dobrze zarządzana sanitarno-weterynaryjna służba. Jest naprawdę dramatycznie. Żądając natychmiastowej naprawy. To było w sierpni- w maju 2019 roku. Tak ten samo że Nikt, na tym, to? Ten,
0: nikt ten, też ten, kontrolował, prawda? Tak,
1: ten prezes czuchański absolutnie już nic nie zrobił. On już wiedział, że ma ogromny dług. 31 grudnia 2020 roku, roku sprzedał natychmiast jedną z lepszych klaczy, żeby nie okazało się, że ma 4 miliony długu i zostało mu, to, zostało mu ten milion 200, ale on wiedział, że nie uzyska absolutorium, które było przekładane i zostawił tą stadninę zupełnie niezarządzaną, z długami. Więc brak finansów spowodowało, że skarmiano starą, zapleśniałą karmę, że nie dbano o krowy, że cielęta w 15% były upadki cieląt. Normalny hodowca bydła, gdyby miał 3%, to musi się zastanawiać, co się będzie działo z jego hodowlą. Przy 6% miałby już dramat, a przy 15% powinien zamknąć tą hodowlę.
0: Czyli coś, co było wzorem dla Europy, nagle, nagle stało się patolo- jakąś patologią. Patologią.
1: Tak? Tak? I co więcej, ponieważ nie miał pieniędzy, więc nie, nie robił każdy, kto, kto widział przynajmniej, co, się, co wokół konia powinno się robić, powinno się mu strugać kopyta, ponieważ one, jak nie, nie biega potwarno, przerastają. Jeszcze u starszych to nie, nie jest większy problem, jak się ma chwilę przerwy, no, ale u młodych koni, w których Szybki wzrost powoduje, że te zmiany to tak jak ortopedzi. Dzieci, które mają złe buty dobrane, wykrzywiają nogi, a konie mają zmiany, które później eliminują ich na przykład z tego, Jasne. że mogą być dobrymi rybakami. Mamy pytanie od pani że... Katarzyny
0: Grycza. Czy są zarzuty prokuratorskie dla kierownictwa Janowa?
1: Zarzuty prokuratorskie są właściwie od początku, jeżeli można tak powiedzieć. Chcę tylko przypomnieć, znaczy, że.
0: Są, czy nie, są postawione? Z, z,
1: z, z, parę, parę z tych. Ale tych dla, nie, nie, dla,
0: nie dla tych, którzy dobrze prowadzili, tylko dla tych, nie, którzy nie, źle nie, prowadzą.
1: No właśnie ciekawe, bo ja chciałabym Pani też powiedzieć, bo ciekawym jest to, że minister Jurgiel, jak tak już o, o, obarczył wszystkich odpowiedzialnością, że byli złodziejami, źle prowadzili i tak dalej, i tak dalej, to postawił zarzuty prokuratorskie. Nic z tego nie wyniknęło. Co więcej, wezwał nie, niezależne...
0: tak? Zarzuty stawia prokuratura.
1: Znaczy, przesłał wszystkie dokumenty. Ale jeszcze wróćmy do tego, do tego że wtedy też zdecydował, że wyrzuceni, wyrzuceni prezesi na pewno coś złego zrobili, więc on zrobił audyt otwarcia. Zarządził audyt. No i niestety... Proszę sobie wyobrazić, że ja przez 4 lata, nawet sądownie, dochodziłam do tego, żeby ten audyt zobaczyć, ponieważ utajniono ten audyt. A dlaczego? Bo w tym audycie była laurka dotycząca prezesów poprzednich. Tam nie było nic absolutnie, do czego mógłby się odnieść minister Jurgiel, który zdymisjonował, wyrzucił tych prezesów. Pan, pan prezes Trela pozwał do sądu z, 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 z prywatnej stopy pana Jurgiela, który do tej pory się ukrywa i nie, nie, nie chce się postawić, postawić przed sądem o osniesławienie po prostu pana, pana prezesa Treli. Dobra, jest a, jaka, sytuacja, była, a
0: jest... jaka była logika pisowska dokonania tej zmiany? No bo, bo, bo ja, mnie jest trudno uznać, że oni celowo to zniszczyli. A czy. Dlaczego tak się stało? Jak sądzisz?
1: W 16 roku było takie podejrzenie zaraz, że tam był zainteresowany i y, y, y Michałowem, i był w sporze zresztą z panem prezesem Białobokiem y, senator Dobrzyński. Tam była cała grupa ludzi, która chciała te konie w moim przekonaniu po prostu tanio kupić. I wpadli na pomysł, że zrobią tak jak opowiadałeś całą bajkę związaną z tym, jak to dwóch najlepszych prezesów robi sobie prywatne interesy i kradnie pieniądze z I ta cała opowieść, którą wielokrotnie jeszcze Jurgiel powtarzał, okazała się po prostu bzdurą, kłamstwem, na którym zbudowano całą tą opowieść. Natomiast nie jest tak łatwo... No ale podejrzewam, że dlatego, że prezes był już...
0: Prezes był już tam w latach 70. no to komuch Pani?
1: Pewnie tak, pewnie tak. Trzeba by tylko, było że naprawdę...
0: na koniach się znał, no.
1: <grym> ja, ja, ja polecam, żeby zaprosić do rozmowy Pana, pana Trele, bo to... A ja w, Pobrezę, w ogóle niczego nie jebca. sugeruję,
0: tylko próbuję <grym> odtworzyć <grym> tą tak. yy, pisowską psych, psych, psychologię.
1: Psychologię, dokładnie. Zresztą w 18 roku, jak obejmował, jak obejmował stanowisko Ardanowski, minister rolnictwa został, no to ogłosił Wszemich wobec, że on odbuduje w ogóle aukcję Pride of Poland i w ogóle odbuduje całą stadninę. czym jednoznacznie przyznał się do tego, że poprzednicy ją zniszczyli. No ale nienawiść... No, ale tak jest
0: z całą Polską, umówmy się. To tak, znaczy tak. Polska w ruinie. To nie był opis, tylko to był plan który wianowie Podlaskim zrealizowali. I zrealizowali. Warto się temu przyjrzeć, bo tam najdłużej PiS rządzi ze swoimi kadrami. To, co robią wianowie, jest przecież powielane w dziesiątkach instytucji Dziesiątka, w całej Polsce. Przecież jak się przyjrzeć tym spółkom Skarbu Państwa, no to prawie wszystkie są warte mniej, mniej przynoszą zysków, mniej wartość giełdowa i tak dalej ale strumień pieniędzy dla swoich idzie. Wiesz,
1: jest, jest takie charakterystyczne, że, że ten Janów jest taką perełką i taką kwindesencją. Ja myślę, że jak ktoś kiedyś będzie rozpatrywał te czasy, to będzie tam najszybciej zobaczyliśmy, do czego, do czego doprowadzą rządy PiSu. Ponieważ zwalnianie poprzedników tylko dlatego, że byli w innym... W czasie nie rządził PiS. Nieważne, czy są dobrzy, czy są źli, czy są merytoryczni, nieważne. Trzeba mieć swoich, oddanych, lojalnych ludzi. I tam, gdzie potrzebna jest wiedza, tam, gdzie potrzebne jest doświadczenie, gdzie potrzebni są ludzie, którzy, których wiedza nie pochodzi z, od kolegi partyjnego, który mówi, że lubi konie albo lubi je oglądać, tam się nie da tego zrobić. I skutki są takie, jakie są. Wianowie widać to szybko, bo w, mamy szybko 5 lat i widzi, do czego doprowadzili. Ze spółki, która przynosiła dochody i nieważne co oni opowiadają, i jak kłamią, że susza, że mniejszy popyt. No po prostu widać, że nieudolne rządy tak naprawdę lojalnych, partyjnych kolesi spowodowały, że 10 milionów jest tam strat. W styczniu 2020, tego roku 2021 dokapitalizowano spółkę 17 7 milionami złotych. Przypuszczam, twierdzi minister, że będzie tam rozbudowa, inwestycje. Na moje pytanie, ponieważ zadaję tych pytań bardzo dużo w interpelacjach, usłyszałam odpowiedź, że to jest sprawa Janowa, co tam będzie robił. A my wiemy, że po prostu trzeba było zapłacić zaległe rachunki. Nie było pieniędzy na karmę, nie było na siano, nie było na nic, po prostu została ruina. To co mnie najbardziej uderzyło to to, że ja to wielokrotnie mówiłam, że parę lat wcześniej mówiliśmy o tym i zastanawialiśmy się jakie nagrody przywiozą konie z Janowa, jakie uzyskają dochody z aukcji, Aukcji, która pokazuje wysokość tych tych, wysokość, jaką sprzedają konie, będą świadczyły o ich klasie. A w tej chwili, w maju, ja tam byłam w czerwcu, w maju, w czerwcu, zastanawiałam się, jak pomóc zwierzętom, które stoją, proszę się nie obrazić, ale które stoją w gnoju, które mają niewyczyszczone, krowy mają niewyczyszczone obory, jak konią zapewnić dobrą karmę. I ja tutaj akurat nie mogę nic powiedzieć na na prezesa, który został w ostatnim czasie, pana prezesa Gawlika, który już nie jest prezesem. Bo on tam rzeczywiście zrobił w tym momencie porządek, ale ale to i tak się zmieniło, bo bardzo szybko przestał być prezesem. I dla mnie przerażające jest to, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za to. Ja, Ja o to, żeby dostać audyt którymi należy się opinii publicznej, bo został zrobiony za publiczne pieniądze. Walczyłam cztery lata. Ja mam cały stos zgłoszeń do Niku, do prokuratury, do CBA. Bez przerwy walka właściwie z wiatrakami. To jest przerażające, że nie mamy żadnego wpływu na to, że przychodzą jacyś, nie wiadomo skąd ludzie, bez doświadczenia, którzy niszczą tak naprawdę dorobek paru pokoleń i tak naprawdę naszą własność, bo wszyscy jesteśmy własnością tej swadniny w Janowie. Nie mamy na to żadnego wpływu. W najgorszym, najlepszym wypadku nas tam wpuszczą, a w najgorszym po prostu zamkną i nie wpuszczą nas, nic nie pokażą.
0: No i chyba nie ma co liczyć na to, że ktoś za to odpowie, prawda? Banasiowi zrobili kontrolę, kontrola się toczy, nie zamykają. Banaś rządzi w najlepsze, z Obajtkiem będzie pewnie to samo, to samo z katastrofą smoleńską, to samo z Kaczyńskim, to samo z ziemią Morawieckiego od arcybiskupa, swoich skutecznie kryją, prawda?
1: Tak, wiesz, ale ja mam jedną, jestem z jednego zadowolona. Rzeczywiście wtedy jak gdyby trafiłyśmy w moment, że można było to nagłośnić i z jednego się cieszę, że pomogłyśmy tym zwierzętom, bo naprawdę po tej akcji e, e, interwencji, którą podniosły niezależne media, w tej chwili w odpowiedzi na interpelację, mam informacje dotyczące tego, że wzrosła ilość wydajności mleka i tak dalej, znaczy zrobiono tam porządek, no i dostali pieniądze, więc nieważne co, lekarze nie mogą zapłacić, więc będzie karma. Jak będzie dalej? Nie wiem. Czy mnie wpuszczą kolejny raz? Nie wiem. Ale jak, jak to obiecałam wielokrotnie, jeden dzień dłużej do końca świata, będę walczyła o te konie razem z, z, z Asią Okolicz-Groskowską, ponieważ uważam, że to jest najważniejsza sprawa. Nie wolno odpuszczać. Nie wolno nigdy stanąć obojętnie, jak widzimy, że coś złego się dzieje, więc nie wpuszczą, to wyjdę bokiem.
0: A skoro przy dobrostanie zwierząt jesteśmy pochwaliłabyś Kaczyńskiego za piątkę dla zwierząt?
1: Trzeba przypomnieć, że Platforma Obywatelska w swoim programie ma zakaz hodowli w ogóle zwierząt na futra. Natomiast czy coś z tego wyniknęło, jeżeli chodzi o Kaczyńskiego? Kolejny raz nic. Awantura, awantura. Myślę, że Kaczyński sobie przemyślał, a właściwie młodzi ludzie mu wytłumaczyli, że młody elektorat z miast zyska przez wprowadzenie tej ustawy a ponieważ są niechlujami, nawet p- najwięcej prawnymi, więc nie potrafili zrobić takiej ustawy, która rzeczywiście nie wzbudzając żadnych większych kons- kontrowersji, poprawiłaby dobrostan zwierząt. Podstawowa rzecz, którą oczywiście mówiłam i, i później się nawet zgodzili, żeby włożyć, żeby połączyć te, te, te ustawy, to jest między innymi chipowanie zwierząt. Są rzeczy w dobrostanie zwierząt, które nie budzą żadnych wątpliwości, a które jakby nie mogą przejść przez Sejm, obowiązkowe czipowanie, zakaz dzikich zwierząt w cyrkach. To są rzeczy, które są, powinny być już dawno zrobione. Natomiast Kaczyński myślał, że może, nie wiem, ten młody człowiek, który jest doradcą Kaczyńskiego, wytłumaczył może taka ustawa, którą przeprowadzi bez problemu, będzie skutkowała poszerzeniem elektoratu w dużych miastach młodzieży. A jak widać nic z tego nie wyszło. Zrobiła się awantura, rolnicy się zaczęli... buntować, tym bardziej, że ustawa była naprawdę źle napisana i poprawki, które daliśmy w Senacie, no bo nie ma sensu, w Sejmie ich dajemy, ale i tak są odrzucone, trochę łagodziła, ale myślę, że że przed nami jest ustawa o dobrostanie zwierząt, którą można zrobić spokojnie, w absolutnej konsultacji z grupami społecznymi i, i, i jest ona naprawdę potrzebna.
0: Byłaś wiceministrem środowiska, powietrze nad Polską nadal najgorsze w Europie i to jest pewna zagadka, bo jak się patrzy na te mapy, to te zanieczyszczenia nie są skoncentrowane wokół elektrowni węgla kamiennego czy brunatnego, tylko równomiernie po całej Polsce, co sugeruje, że to raczej nasze palenie w piecach, Oczywiście, to są a, nie, a nie tylko węgiel. prawda? Mhm, mh. I kraje od nas biedniejsze już tego problemu nie mają. Przecież jesteśmy na równi mniej więcej z Czechami, Słowacją, prawda? A tam jakoś nie ma kultury palenia pampersami czy, 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 czy mebloszczankami. Chyba już za naszych czasów wprowadzono bodźce, aby, aby te kopciuchy zamieniać na coś lepszego, ale to jakoś nie idzie, czy za, za, za wolno. Jakaś olbrzymia proporcja najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie jest w Polsce.
1: Tak, ja e, oczywiście to jest temat, który generalnie fizycznie mnie dotyczy, bo mieszkam w Małopolsce, a szczególnie powiat Święcimski, Brzeszcze, słynne Brzeszcze, czy w ogóle Małopolska Zachodnia, to teren, gdzie ponad, ponad połowa roku, jest pełna zanieczyszczeń, a że już nie wspomnę, już nie mówię o pyłach zawieszonych, czyli ten PM2,5 i PM5, 10, to są najbardziej niebezpieczne, ponieważ wdychając je do oskrzeli powodują momentalne przejście bariery oskrzelowej do do krwi. Co więcej, na tych pyłach zawieszony jest benzyapirem. To jest ten najbardziej, najbardziej rakotwórczy rakotwórczy substancja. To ona ona powoduje, że u nas w Małopolsce są miasta, Gdzie, gdybyś oddychał powietrzem na zewnątrz w tych najgorszych momentach, to to jakbyś wypalał dziennie paczkę papierosów, nie paląc w ogóle. Wypalają je dzieci, dorośli, starsi ludzie. Już wiadomo, że połączenie tych substancji, zarówno w pyle zawieszonym, jak i w benzoapirenu, powodują zwiększone alergie, a w sytuacjach covidowych dużo trudniej przechodzi się stan zapalny płuc w covidzie. Więc jest to sytuacja, która absolutnie wymaga natychmiastowej reakcji, a zasada jest taka, że w naszych czasach stworzono system dopłat czy kawkę, gdzie można było się zwracać do gmin, do miast, które same rozdzielały te programy pomocowe dla dla obywateli. No ale
0: zdaje się, że to jest tylko... To 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 wszystko
1: zostało wyrzucone do kosza, w tej chwili jest to centralne no i przez to nie ma, jest trudniejszy dostęp. Coś tam próbują zmieniać, ale to się nie zmienia. Powiem z własnego ogródka. Moja mama ma 86 lat. Czekała na ten program poprzedni dwa lata temu. Nie doczekała się, więc sama wymieniła kocioł gazowy z kotła węglowego. Musiała wydać na to 130 tysięcy. Nie było żadnego programu, w którym mogłaby się zmieścić. Więc to, to, to najlepiej widać, gdzie tkwi problem. Znaczy ludzie sami z siebie woleliby mieć piec gazowy, bo nie ma przy nim żadnej, żadnego obowiązku pracy, a nie nawet te, te piece węglowe, których pali się gorszego jakością węgla, zasypowe. No to wszystko u nas widać, wiesz. Wychodzisz i wy po prostu widzisz duszący cię dym. Niektórzy mówią, że w Warszawie też jest smog, ale uwierzcie mi, że jak wracam z Warszawy na wysokości Bierunia, Zaczyna mi w samochodzie klimatyzacja, nie nie, nie zdąży przefiltrować tego i zaczynam kaszleć. To tak po prostu jest. Jak się tutaj żyje i mieszka, to się tego nie czuje. Ale to jest potwornie, potwornie niebezpieczna sytuacja, która musi być zmieniona natychmiast.
0: Jesteście krajankami z panią premier Beatą Szydło, prawda? Tak, tak. No to od razu dwa tematy się nasuwają. Kopalnia Brzeszcze po pierwsze.
1: Dokładnie. Kopalnia brzeszcze to, to temat tak naprawdę propagandy politycznej, bo pamiętam za naszych czasów, jak mówiliśmy o restrukturyzacji, o tym, że, że, że czeka nas po prostu restrukturyzacja tych kopalń, to pani Szydło stała z górnikami w Brzeszczach i walczyła o ich prawa, obarczając nas winą za likwidowanie kopalni i niszczenie ludzi. A w tej chwili te kopalnie są wygaszane, i jak gdyby nic się nie dzieje. Jak widać, związki zawodowe potrzebują większego finansowania, a nie lepszych warunków dla pracowników.
0: No i też przypomina się słynny wypadek w oświęciniu. Tak. Tak. Kolumna rządowa jechała przepisowe 50 km na godzinę i przy 50 km na godzinę, po, po zderzeniu z drzewem, pani premier Szydło wylądowała na tydzień w szpitalu. Jak sądzisz, na ile to jest prawdopodobne?
1: A winę za to ponosił mały samochód, który skręcał. Tak. letni pamiętam, to, to chyba takie najbardziej smutne po tych latach, jak No spotyki. i był ile?
0: 25 czy sześć razy przesłuchiwany przez prokuraturę, prawda?
1: No do dziś trwają problemy, do dziś jest jeszcze znaczy, problem. To jest
0: to, znaczy mamy dzisiaj prokuraturę, która obywateli bierze na celownik, jego wzięła na celownik, ale to się może yy, zdać każdemu, zda- każdemu da- z nas, prawda? Znaczy, Prokurator tak. krajowy mówi oficjalnie. Co prawda na Giertycha sąd nie znalazł żadnych dowodów, ale spokojna głowa, dopadniemy go. Jak nie, to, jak nie za to, to za coś innego.
1: A to ponieważ chłopak jechał tą drogą. To, tak, to jest tak
0: obce cywilizacji zachodniej. To, to jest tak szokujące dla, dla obywatela, który, który, który nie jest przyzwyczajony do tego, że państwo... Yy, jest instrumentem czyjejś władzy partyjnej ja nie rozumiem dlaczego ci ludzie nie, oni nie rozumieją, że to już jest wschód, że tak się zachowuje państwo typu postsowieckiego a nie państwo europejskie
1: ale ja myślę, że rozumieją wiesz, problem polega na tym, że no, w takim codziennym życiu ludzie, którzy są zabiegani zajęci swoimi sprawami nie każdy żyje polityką przychodzą do swojego domu, włączają telewizor i nie, naprawdę, uwierz mi, trzeba być naprawdę mocnym, żeby szukać, żeby słuchając tego, nawet mimo woli, włączając te TVP, Info czy, czy TVP, przez parę lat nie zwariować. I nie, nie A ta, no jakby, to naprawdę, nie na całego. To, to, to nie jest tylko to, że, że oni tam coś mówią. Tam się sączy taki jad, który powoduje, że on powoli wciąga cię w świat, w którym ciężko jest się potem wyrwać, bo generalnie wracasz znowu do pracy. Zwykli ludzie naprawdę się tym nie interesują. W momencie, kiedy taka sytuacja się pojawia i ktoś pokazuje, że tutaj oto pani premier jedzie i w ogóle wszystko jest w porządku, tylko jakiś bezczelny człowiek skręcał i to tam się wydarzyło. I pokazuje się, że ta oto pani premier, która jest lubianą, swojską kobietą, jest pokrzywdzona, to tworzy się cały taki mit wokół tego chłopaka. I jak ja z nim rozmawiałam, to jest w ogóle... Znaczy tworzy się całą sieć kłamstw
0: po prostu, na mi rzeczy po imieniu. I wiesz, ale to co mnie dziwi, to że pani Beata Szydło, pobożna, syn ksiądz, chodzi do kościoła, spowiada się, i, I nie potrafi powiedzieć dobrze. Słuchaj, spałam, chłopaki trochę poszaleli, no, no zdarzyło się, no ale odpuśćcie temu, temu, temu człowiekowi, przecież on Bogu docha winien.
1: No masz um, rację, takiej, znaczy, takiej wielkoduszności. Tak jak trudno jak to, za telefon
0: wykonać.
1: Bardzo dziwne, i wiesz, naprawdę, rozmawiałam w, latem chyba tamtego roku, czy jesienią, i. Najbardziej przykre było to, że mam sama dorosłe córki. Uświadomiłam sobie, że ten człowiek miał 19 lat i spadł na niego cały aparat państwa.
0: Dokładnie, tak.
1: To po prostu jest Skąd, tak niewiarygodne, że przypuszczam, że dorosły polityk miałby problem, żeby sobie poradzić z tym. On mówi, że tak strasznie się bał i jeszcze jak usłyszał w telewizji, że on jest winien, to on po prostu był pewny, że już będzie siedział, że w ogóle dramat. I wtedy uwierzył w ludzi, bo wtedy rzeczywiście zebrała się grupa ludzi, która mu naprawdę pomogła. Otoczyła go opieką, wytłumaczyła mu, że jest młodym człowiekiem, który jechał i to nie jest jego wina. I rozmawiając z nim dłużej, patrząc przez perspektywę tego, jakie szkody naprawdę, jak utrudniło utrudniło to życie, Temu chłopakowi. Jestem bardzo zdziwiona, że pani premier nie powiedziała wielkodusznie: okej, okay, stało się tutaj wina, yy, wiesz, no, coś, żeby zamknąć ten temat. A on się ja nadal ciągnie.
0: chwalić, ale ja tak miał, nie... Pojechałem do Białego Stoku, tam jacyś kibole mnie zwyzywali. Tydzień później dostałem pismo od prokuratury, czy chcę ścigania. Powiedziałem: nie, zostawcie. F- zostaw. No,
1: no tak. No. Każdy normalny polityk
0: by się tak zachował, uważam.
1: Tym bardziej polityk, czując jakby odpowiedzialność na sobie, że mimo wszystko stoi w uprzywilejowanej grupie, bo, 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 bo tak to jest. Tu jest chłopak 19 dziewiętnastoletni przed maturą, a tu jest cały aparat państwa i ty jesteś jego przedstawicielem, więc jakby od razu jest, więc normalny, przyzwoity polityk by powiedział kurczę, ja cię, no nie, no tak, żeby było dobrze, że, że nie wolno wykorzystywać tej, że chłopak może rozpatrzmy to. A tu jest bezustanne. tam zginęły dowody. No, no po prostu jeszcze raz powiem, państwo wpis w pigułce, które dla zasady propagandowej pokazuje tylko siebie, no jak z PRL-u, że jest świetne, a jeżeli coś jest złego, to na pewno nie oni, tylko albo obywatel, albo złodziejska mafia poprzedników.
0: Na no tak koniec bym, to tam, z No bo, bo, bo ty przebywasz z tymi ludźmi na, w Sejmie, na korytarzach się mijacie, z nimi trudno utrzymywać jakiekolwiek relacje koleżeńskie, bo wszystko jest polityką, oni się boją. Boją
1: się, tak. O prezes
0: może <grym> zauważyć, się. że ktoś powiedział, że się przywitał z kimś, prawda? To jest, to jest cała psychoza. Ale jak sądzisz, obserwując ich, no są podziały, prawda? Mam wrażenie, że już taką werwę pierwotną stracili, prawda? Że dzisiaj spaja ich strach przed odpowiedzialnością. No i każdy miesiąc to jest jeszcze miesiąc konfitur, prawda?
1: Ja myślę, że też widoczne jest to wtedy, kiedy jeszcze przez poprzednie 4 lata jakakolwiek rozmowa, mimo tego, że no to tam też są ludzie, którymi się da porozmawiać nie da się porozmawiać. Oczywiście masz rację. Nie ma takiej możliwości w oficjalnym korytarzu, gdzie mógłby inny kolega zobaczyć, że z tobą ten rozmawia. To zupełnie science fiction. Natomiast w prywatnych, gdzie się spotykamy, no to przecież normalnie często rozmawiamy. I o ile wcześniej było takie przekonanie, już ideologiczne, takie, taki atak, że o, to teraz my jesteśmy świetni, jak to mówisz, stajemy z kolan, my pokażemy to w tej chwili bardzo często zdarza się tak, że ja poruszam jakiś temat, a jest po prostu cisza. Jest cisza, po czym, ale wiesz, jak to jest, jak się rządzi. Ja mówię, no ja wiem, tylko myślę, że ty nie wiedziałeś i dalej nie wiesz. I wiesz, bardzo przykry jest to, że jest wśród nich część ludzi, którzy, którzy widzą, co się dzieje i nie są w stanie, nie mają odwagi, takiej naprawdę odwagi, żeby przebić tą bańkę, w której siedzi ta grupa pisów, która jest odrealniona, moim zdaniem.
0: Yy, senator Pisowski yy, yy, powiedział mi w zeszłym tygodniu: Wiesz, ja mam pisowskie poglądy, ale, ale takie, yy, ta, takiego nepotyzmu i takiego złodziejstwa w życiu nie widziałem i mam dość.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, próbują nam wmówić, próbują wmówić społeczeństwu, że wszyscy inni, oprócz nich, nie doceniają yy, yy, prostoty życia, że nie znają się na tym, jak to jest zwykłym ludziom, że się naśmiewamy z... z... Oprócz
0: nich nie są patriotami. Nie są
1: patriotami, to oczywiście.
0: Nie Polakami, co jest trochę trochę wewnętrznie sprzeczne. No bo jak nie są Polakami, to trudno, żeby byli patriotami. Ale tak oni uważają, prawda? Więc pani minister, pani poseł Doroto, módlmy się o to, żeby wróciły normalne czasy. To znaczy takie w których możemy się z naszymi konkurentami spierać, ale nie musimy się
1: sprawdzić. Tak. Ja bardzo bym sobie tego życzyła, ponieważ jestem w ogóle osobą, która po pierwsze uwielbia z ludźmi rozmawiać, bardzo lubi ludzi i to bardzo przykre, kiedy w Sejmie nie ma jak usiąść i porozmawiać, posłuchać tej drugiej strony. Z pełnym szacunkiem to są ich poglądy, ale żeby oni wysłuchali moich i żebyśmy się dziś w połowie drogi spotkali w rzeczach ważnych. Natomiast w tej chwili nie nie widzę takiej możliwości. Niestety nie widzę takiej możliwości, co jest bardzo przykre.
0: Dziękuję serdecznie. Oby Pride of Poland, czyli Duma Polski, Jan Podlaski, znowu była Dumą Polski, no ale zdaje się, że jeśli chcemy tym koniom dobrze zrobić, to to trzeba najpierw zmienić władzę.
1: Myślę, że tak. Myślę, że mimo tego już konie nie oglądają ani żadnej telewizji, ani nie czytają prasy, na pewno marzą o tym, żeby zmieniła się władza.
0: Serdecznie dziękuję, życzę miłego weekendu, zdrowia i zapraszam na kolejny odcinek sekcji polskiej Wolnego Radia Europa. Jeśli się Państwu podobało, to proszę się dzielić, podawać dalej, udostępniać, szerować, lajkować mówiąc niezgodnie z podstawą o języku polskim. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.